2: Allô Internet, aujourd'hui je vous arrive avec une histoire paranormale. Et cette histoire, malheureusement, je vous avertis d'avance, il n'y aura pas beaucoup de photos ou de preuves euh, médias à l'appui. Par contre, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que oui, je crois au paranormal. Mais je suis toujours un peu sceptique. Je reste terre à terre dans mes croyances. J'ai toujours besoin de preuves pour y croire. Si un jour ça m'arrive à moi, je vais y croire, j'imagine, aveuglement. Mais comme j'ai jamais rien vécu de paranormal, moi-même, j'ai toujours une petite réticence à croire aux histoires de possession, des histoires de maison hantées et tout. Dans ce cas-ci, je vais parler d'un cas de possession qui a eu lieu en 2008, donc ça fait pas si longtemps. L'histoire provient d'un article de genre 10 pages sur le sujet qui a été écrit par un psychiatre, un docteur. Et cet homme tente de prouver que oui, les cas de possession existent. Et c'est un article scientifique, en fait, j'ai dû... Euh, entrer sur la bibliothèque de mon université pour avoir accès à l'article, sinon fallait payer ou fallait être inscrit au journal scientifique. Donc, euh, je vais essayer de mettre des petites photos vidéos, mais vraiment, il n'y a aucune preuve sinon écrite de ce cas de possession. Et la victime veut vraiment garder l'anonymat, c'est pourquoi on n'a pas beaucoup de choses sur le sujet, mais c'est l'un des cas les plus sérieux. Et étudier que j'ai pu voir dans mes recherches sur euh, les cas de possession démoniaque. Restez là. Vous écoutez le podcast « Over and out ». Alors, avant de toute chose, je veux dire que mes recherches proviennent de l'article écrit par euh, Dr Richard Gallagher. C'est un psychiatre de New York. En fait, je vais vous lire comme son CV, si on veut. Euh, il est professeur à la New York Medical College. Euh, il a aussi fait partie de la faculté de psychiatrie à l'Université de Columbia. Il s'est diplômé de Princeton et il a un diplôme aussi de l'Université de Yale. Donc, c'est un homme très, très éduqué. Il provient des meilleures universités. Il a une très grande réputation dans le domaine de la psychiatrie. Je crois que cet homme a tout à perdre en écrivant un article de la sorte parce que ça va vraiment à l'encontre du point de vue scientifique sur les possessions démoniaques. Donc, dans ce cas-ci, et si un homme aussi réputé dit qu'il a assisté à un cas de possession, honnêtement, j'y crois à 100%. Et ça m'a même remis en question sur euh, la vie, genre... Si ça, ça allait exister, ça veut dire que le démon existe, ça veut dire que Dieu existe. Et là, on dirait que j'ai eu un, un bon deux heures de remettre en question toutes mes croyances. Donc, l'article a été publié en mars 2008. Le titre de l'article, c'est « Un cas de possession démoniaque ». Bien sûr, il a été écrit en anglais. J'ai essayé de vous traduire le plus possible. Je vais mettre la source de l'article euh, dans ma barre de description, par contre, comme je vous dis, je pense que vous ne pouvez pas avoir accès, il euh, faut, faut être inscrit au journal, mais je pense que vous pouvez avoir un petit résumé. Là. Je vais commencer par vous lire la première phrase de l'article, c'est l'avis de Dr Gallagher, et euh, écoutez, vous allez voir, je vous l'ai traduit. « Parmi les confusions et le scepticisme répandus sur le sujet, le but premier de cet article est de documenter un cas contemporain, clair et précis. » de possession démoniaque. Même ceux qui doutent qu'un tel phénomène existe trouveront l'exemple suivant assez persuasif. Alors pour commencer, il faut savoir que plusieurs types d'attaques démoniaques, la possession, n'est qu'un seul cas parmi tant d'autres, mais ce n'est pas la seule forme d'attaque et ce n'est pas la plus commune non plus. Je pense que je vais faire une playlist de cas de possession démoniaque sur ma chaîne, je vais le mettre dans la barre de description et vous allez pouvoir voir que j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Euh, donc chaque cas, en effet, est particulier, mais dans ce cas-ci, en fait, euh, on peut voir que la victime a montré des super pouvoirs de l'occulte qui n'ont pas pu être expliqués de manière rationnelle. Le docteur Gallagher. La personne ayant vécu cette histoire souhaite garder l'anonymat. Elle a accepté qu'on publie son histoire, mais euh, on a changé son nom. C'est pourquoi il n'y a aucune preuve matérielle de l'exorcisme, euh, parce que justement, elle ne veut pas euh, qu'on la retrace. Elle veut pas aucune photo d'elle. Et aussi, je pense que ça donne un petit peu plus de crédibilité à l'histoire quand la personne souhaite garder son anonymat. On sait qu'elle n'a pas inventé ça pour gagner de la popularité ou quoi que ce soit. Donc toutes les photos et vidéos qui vont apparaître dans cette vidéo, c'est vraiment juste pour appuyer mes propos. Ça, ça provient de des films ou des images, mais ce n'est pas le cas de cette personne. Et cette personne est appelée Julia. Par contre, comme je vous dis, ce n'est pas son vrai nom. Alors, Julia, c'est une femme dans la quarantaine qui vient des États-Unis. Quand elle a commencé à vivre des événements paranormaux, elle s'est rendue au clergé de sa paroisse pour leur partager ce qu'elle vivait. Mais très vite, elle a été référée à un prêtre exorciste qui a d'ailleurs collaboré à l'écriture de cet article. Depuis le départ, Julia était convaincue qu'elle avait été attaquée par un démon ou carrément par Satan en personne. Après s'être longuement fait évaluer, c'est là qu'elle a rencontré le docteur Gallagher. Et contrairement à ce qu'on croit, dans les cas de possession, c'est très commun que les prêtres font appel à des psychiatres, des psychologues ou des professionnels de la santé pour pouvoir avoir un appui euh, scientifique euh, parce que dans la plupart des cas, euh, c'est des cas de maladie mentale, c'est pas toujours des cas de possession. Euh, donc euh, les prêtres sont assez euh, raisonnables là-dedans, ils disent « ok, bon, on va faire appel à un deuxième avis pour être sûr de notre diagnostic ». Il faut savoir aussi que Julia avait grandi dans une famille catholique toute sa vie, mais au bout d'un moment, elle n'était plus croyante, elle trouvait pas que c'était une religion qui la, la touchait particulièrement. Donc, elle s'est tournée vers le satanisme et elle a fait partie de, de rituels sataniques. Ça a été un gros, gros pas pour Julia de se tourner vers l'église, donc vers le catholicisme, euh, pour appeler à l'aide, parce que ça faisait quand même longtemps qu'elle avait renié l'église. Donc, ça peut prouver à quel point elle était désespérée et elle savait plus vers qui se tourner pour appeler à l'aide. Le docteur Gallagher a remarqué que cette femme n'était en aucun cas Psychotique, en fait, euh, durant toute sa période où il a évalué à plusieurs reprises, cette femme était très logique, euh, hautement intelligente et elle engageait dans des conversations euh, très bien malgré tout ce qu'elle vivait. Par période, Julia entrait en sorte de transe où elle commençait à jurer et à menacer les gens qui l'entouraient. Par exemple, elle disait des phrases comme euh, "laissez-la tranquille, idiot" ou "elle nous appartient". Ensuite, elle pouvait dire aussi "pars, quitte la pièce". « prêtre imbécile », donc elle ordonnait au prêtre de quitter. La voix qui, que Julia utilisait pour dire ses phrases, c'était bien sûr pas sa voix à elle. Parfois, c'était une voix très masculine et rauque, et d'autres fois, c'était une voix plus aiguë. Et chaque fois que Julia était en transe et qu'elle commençait à parler avec cette voix, c'était toujours pour montrer un dégoût profond contre l'Église ou tout ce qui est sacré. Et quand Julia se réveillait de ses trances où elle s'en sortait, elle n'avait aucun souvenir de ce qu'elle avait dit. Au départ, Dr Gallagher, il a pensé que c'était un trouble dissociatif de la personnalité, mais s'est bien vite rendu compte que ce n'était pas ça du tout. Donc on a fait appel à plusieurs experts en santé mentale, à un diacre et sa femme, deux religieuses et quatre prêtres. Et là, écoutez ça, moi je trouve que c'est vraiment fou... Euh... On avait comme un comité de personnes, d'experts pour évaluer la situation. Il y avait des gens de l'église, il y avait des gens du domaine de la santé, et il y avait aussi quelques volontaires. C'était tous des gens qui habitaient dans des états différents, et ils habitaient tous assez loin l'un de l'autre. Et pour organiser des rencontres, ben il faisait souvent des appels conférence pour de tenir au courant de la situation de Julia, pour dire ok c'est quand notre prochain rendez-vous, c'est quand qu'on se revoit tout le monde pour évaluer la situation. Donc à chaque fois qu'il faisait des appels conférences, il y en avait dans des États, de, des États, unis il y en avait un autre qui était à la maison, un qui était à l'église, ils étaient tous dans des endroits différents. Et Julia pendant ce temps-là, elle était à l'hôpital et il y avait personne de ces gens-là qui étaient sur l'appel conférence qui étaient avec Julia au moment des appels. Et ça arrivait très souvent que pendant ces appels, Julia interrompait les appels avec sa voix très masculine ou sa voix aiguë, alors qu'elle n'était pas du tout sur les appels, elle était internée à l'hôpital. Et encore là, à chaque fois que les gens entendaient la voix au téléphone, ça disait « Laissez-la tranquille, idiot, elle nous appartient, partez, euh, elle est à nous. » Donc tout ça est arrivé assez souvent et il y a plusieurs témoins qui peuvent dire qu'en effet ils ont vécu ça, que la voix possédée de Julia apparaissait sur les appels. Tout ce qui est question de téléphone, radio et tout, c'est des ondes. Donc je pense que c'est possible que le paranormal puisse entrer dans des conversations téléphoniques. Évidemment, le docteur Gallagher, qui est un homme super terre terre était très choqué de voir tous ces événements. Et comme dans tous les films qu'on voit d'Hollywood, il y avait plusieurs événements, euh, démonstrations démoniaques qui arrivaient. Par exemple, il y avait des objets qui évitait, ou il y avait des objets sur une étagère, et là, pff, elle tombait. Et c'est pas rare qu'il assistait à ces phénomènes. Ensuite, Julia aussi était au courant de certains faits, des informations que c'était impossible qu'elle sache. Par exemple, elle était capable de dire des informations personnelles sur chaque membre de l'équipe. Quand je dis les membres de l'équipe, c'est les gens qui s'occupaient d'elle. Donc, elle disait des informations personnelles sur eux, mais aussi sur des membres de la famille de ces gens-là. Par exemple, euh, « Ouais, toi, ton grand-père est mort du cancer. Euh, » Elle savait des trucs sur les décès des membres de la famille ou des maladies qui ont eu lieu dans la famille. Une fois, elle avait dit à un membre de l'équipe « Ouais, hier, tes chats étaient complètement fous, hein? » Et c'était vrai, en fait, cet homme-là s'était fait réveiller à 2h du matin parce que ses chats se bagarraient. Il n'en avait parlé à personne, mais Julia savait qu'est-ce qui s'était passé dans sa maison à 2h du matin. L'exorcisme a eu lieu en juin 2007. Euh, il faisait très chaud dehors, c'était au mois de juin évidemment, mais dans la pièce où avait lieu l'exorcisme, il faisait très froid. Mais étrangement, euh, chaque membre de l'équipe suait. C'était une chaleur insupportable. Mais selon le, le thermomètre de la pièce, il faisait très froid, mais dehors, il faisait très chaud. Je sais pas si vous comprenez. Durant l'exorcisme, Julia a commencé à faire des bruits très étranges, dont des grognements d'animaux qui, selon le docteur Gallagher, il n'y a aucun humain qui est capable de reproduire ces bruits-là. Julia a commencé à parler en latin et en espagnol alors qu'elle savait seulement parler anglais. Ensuite, elle a recommençait avec les menaces. Elle traitait les nonnes, les religieuses, de pute et elle disait qu'elle allait le regretter. Ça c'est vraiment fou. Pendant 30 minutes, Julia a réussi à l'éviter. Moi je pensais pas que c'était possible. Euh, tu sais, on le voit toujours dans les, dans les films hollywoodiens, euh, les films d'horreur. Que La personne possédée l'évite dans les airs, mais Julia le fait. Elle était à 15 cm, donc 15 cm ça doit être ça. Mais quand même, elle flottait dans les airs pendant 30 minutes. L'entité qui possédait Julia était capable aussi de différencier l'eau normale de l'eau bénite. En fait, quand on l'aspergeait d'eau bénite, elle criait, elle avait mal mais des fois on l'aspergeait d'eau normale sans lui dire, et là elle avait aucune réaction. Finalement l'exorcisme, oui, a un peu aidé Julia, mais n'a pas complètement effacé la situation. Julia est encore euh, possédée, alors qu'elle a encore des manifestations de mauvais esprit ou d'entité chez elle, mais euh, c'est vraiment pas aussi grave qu'avant. Dr Gallagher a dit dans l'article, je vais vous le lire, du point de vue d'un psychiatre, on peut distinguer ce cas d'un cas de maladie mentale grâce à deux éléments importants, la claire présence de phénomènes paranormaux et un pattern de présentation qui pourrait faire partie des symptômes psychiatriques, Il constitue quand même un groupe distinct d'éléments. Ainsi, on croit réellement qu'on a eu affaire à faire un cas de possession réelle. Donc le but de l'article de Dr. Gallagher, bien sûr, c'est de prouver que des cas de possession démoniaque existent réellement. D'ailleurs, il y a plusieurs psychiatres qui veulent ajouter un chapitre nommé « Trans et possession » dans le manuel des troubles mentaux. Ce manuel est utilisé par plusieurs professionnels de la santé mentale aux États-Unis et ils veulent vraiment qu'il y ait un chapitre consacré à ça, donc des phénomènes non expliqués. Donc, c'est tout pour cette histoire. Je sais que c'est une vidéo courte, on me le reproche souvent, mais malheureusement, je ne peux pas inventer des informations et je voulais vraiment faire une vidéo là J'aimerais savoir si vous y croyez. Moi, j'ai l'impression que cet homme aurait tout à perdre, toute sa crédibilité en écrivant un article comme ça, si c'était faux. Et même dans ce cas-ci, que d'après moi, c'est réel, eh bien, il y a plusieurs euh, collègues de travail qui l'ont critiqué pour cet article. parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'ils apprennent à l'école. Et c'est vraiment un cas de possession non expliqué. J'aurais aimé avoir évidemment des preuves matérielles de cette possession. C'est sûr qu'il y en a qui existent parce que ça a eu lieu en 2007-2008. Donc c'est sûr qu'il y a des photos qui ont été prises, mais d'après moi, on n'a pas accès à ça. Ça doit être dans les dossiers secrets du Vatican ou quelque chose comme ça. Donc si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Et sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de garder vert. Over and out!